4: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline en ce beau mardi, donc une autre émission très chargée aujourd'hui. À 13h15, il euh, y aura Martine Desjardins qui sera avec nous. Par la suite, le constitutionnaliste Patrick Taillon, un habitué de notre émission. Et à 13h45, le député de Rimouski, Harold Lebel, qui va venir nous parler un petit peu de la grosse semaine pour le Parti québécois. Euh, mais d'abord, comme à notre habitude, segment des vadrouilleurs, euh, trois vadrouilleurs ce matin. Et euh, nous commencerons avec euh, Patrick Belrose sur le, le sujet de la semaine. Donc, Patrick... Euh, ça allait mal hier au Parti québécois et ça ne s'améliore pas aujourd'hui.
0: Non, ça ne s'améliore pas, mais par contre, c'est un petit peu mieux pour Catherine Fournier. Je pense qu'hier, elle a dû passer une longue journée. Sa sortie a été très mal reçue par les analystes, commentateurs, même les intervieweurs qui demandaient avec raison « Quel est votre plan? Vous faites un constat d'un problème? » Quel est le plan pour la suite des choses? Ce matin, Mme Fournier a eu ses premiers appuis. Euh, il y a deux jeunes employés au Parti québécois, donc dans l'aile parlementaire du Parti québécois, deux recherchistes, Louis Lyonnais et euh, Hubert Laprise, qui ont démissionné en disant, écoutez, on fait un peu les mêmes constats que Mme Fournier, on n'est pas à l'aise de rester au sein du Parti québécois. Donc, on la suit dans cette, euh, cette démarche-là. Et il y a aussi, surtout, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc un ancien candidat du Parti québécois, qui avait piloté la campagne, ou en fait la tournée « Oser repenser le PQ », qui n'a euh, qui pas été de main morte sur Facebook euh, dans un message qui a écrit. Euh, il a dit, en fait, euh, Catherine Fournier était associée de près à « Oser repenser le PQ » et, je cite, « Elle a vu les nombreux sabot sabotages de la démarche « Oser repenser le PQ » à l'interne, les multiples efforts des instances du parti pour faire dérailler ce congrès parallèle des jeunes et du renouveau, il poursuit, il poursuit. Et ensuite, il termine en disant « Je partage plusieurs des constats qu'elle pose. » Donc, euh, Paul-Séphane Plavondon quand même, c'était un nom assez important au sein de l'équipe Ouais. Jean-François Lisée, et euh, c'est des mots qui sont très très durs quand on parle de sabotage et quand on parle de...
4: Euh, vouloir faire dérailler euh, le renouveau du Parti québécois. – Difficile de penser que c'est le hasard qui, ce matin, euh, amène deux employés à quitter, qui amène M. Paul-Saint-Pierre Plamondon à, à commenter, puis même à appuyer la démarche. Donc, hier, on avait un peu l'impression que euh, Madame Fournier ne voulait pas donner les, les, les suites en quelque sorte. Elle, elle, elle expliquait d'abord pourquoi elle quittait le PQ, mais euh, pour aller où, c'était moins, c'était moins clair. Mais là, on, on sent soudainement qu'il y a peut-être quelque chose de plus organisé derrière tout ça, de plus, de plus mûri peut-être que euh, la première impression qu'on avait. hier. En tout ce qu'il y a une séquence d'événements.
0: Ben écoute, ouais. c'est ta lecture euh, des choses. Euh, ça peut aussi être un mouvement. Euh, Spontané. Madame Fournier peut être authentique dans le fait qu'elle se reconnaît plus dans le Parti québécois. Donc, elle sort et il y a des gens qui, à sa suite, disent, écoutez, moi aussi, finalement, c'est du quoi? Je suis pas à l'aise là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression, en effet, que Madame Fournier prépare autre chose, qu'elle dit pas tout, parce que souvent elle dit, ben, si je me représente en politique, ça va être avec un parti, mais ce sera pas QS, ce sera pas le PQ, ce sera pas la CAQ. Il reste pas grand monde et on pense pas qu'elle va passer chez les libéraux non plus. Ouais. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se, pré se prépare, que oui, elle a fait le constat hier... Et qu'elle n'a pas encore présenté son alternative, c'est souvent le cas. Souvent, les, les politiciens disent on, "On va réfléchir à voix haute, on va lancer un mouvement, et éventuellement, on va apprendre que, oups, il y avait quelque chose qui se dessinait hein, derrière.
4: Possible. Et, mm, je voyais aussi que le, le bon, c'est un long texte que, que Paul Sepia Plamondon a publié. Et, euh, dans ce texte-là, bon, il, il s'en prend aussi un, un peu à tout le monde et il, il corrobore un peu là, les arguments de Jean-François Lisée aussi, qui disait que euh, les chroniqueurs, un peu les, les médias, jouent un tam tam. Euh, annonçant la, la mort du PQ. Bon, il dit qu'il partage ce constat de M. Lisée. Il, il, il dénonce un peu que les médias sociaux, euh, un peu, bon, il y a beaucoup de gens, et on le sait, ils sont braves derrière leur écran, et la critique est très, très facile, très acerbe. Et il dit, dans le fond, il demande aux gens de, de, de se retenir un peu. Et donc, il, il, il trouve le moyen euh, un peu de dire... Euh, elle a raison, Catherine Fournier, et euh, faut avoir peut-être davantage d'ouverture et arrêter d'attaquer puis prendre le temps de, de, de se poser les questions qu'elle qui veulent euh, qui s'imposent. Je pense après le dernier le dernier résultat électoral.
0: Ben c'est un peu particulier parce que tout le monde dit. On fait tous le même constat. Donc, euh, Madame Fournier, euh, M. Sepal-Pamondon, même Véronique Kivon, qui est pressentie pour la chefferie, est sortie en disant, écoute, moi je partage plusieurs des constats que Mme Fournier fait. On est prêt à tout mettre sur la table au Parti québécois pour relancer le parti. Euh, elle dit, et ça, c'est la première fois que je l'entendais hier. Euh, quelqu'un du parti, autre que M. Hassan, évidemment, dire « on est prêt à changer le nom, à refonder le parti euh, ». Quand j'ai sorti la nouvelle sur Jean-Martin Hassan qui faisait cette proposition il y a quelques mois, j'ai demandé à plusieurs personnes et tout le monde me disait bah, « c'est du quoi, on ne commentera pas là-dessus ». C'était pas une idée qu y avait beaucoup, beaucoup, euh, qui était très populaire au sein des instances. Et là, hier, Mme Yvon dit « maintenant, on est prêt à aller de l'avant ». Justement, dans cette lignée-là, euh, le Parti québécois qui devait présenter hier son plan de relance euh, va le faire aujourd'hui, au courant de la journée. Je pense qu'on va présenter ça aux instances. Euh, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir un congrès extraordinaire l'automne prochain pour essayer de remettre à plat euh, tout le fonctionnement interne du Parti québécois. On avait parlé un petit peu dans le journal euh, récemment, donc revoir les statuts du Parti pour un peu... Euh, faciliter la démocratie au sein, au sein mmh. du parti. Euh, tout ça devrait sortir au courant de la journée. Là, on essaie d'avoir des informations. Oui.
4: Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Mme Fournier qui dit d'un côté, il faut que cet exercice, appelons ça de, de refondation, je pense que c'est le mot de M. Hassan, mmh. oui. mais bon, le, 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 de comment rendre le parti plus, plus attrayant, plus à l'écoute, plus jeune, un peu se libérer du passé. Dans le fond, c'est que Mme Fournier dit que ça ne pourra pas se faire à l'intérieur du Parti québécois, ou du moins sous ce nom-là. Et puis, le Parti québécois a un peu fait la même chose, mais on veut le faire, évidemment, à l'intérieur, on veut se transformer. Donc, il y a deux branches, en fait, là, qui se dessinent, puis évidemment, ça met de la pression au Parti québécois pour rapidement montrer que euh, ce changement-là se fait, dans le fond.
0: Et pendant ce temps-là, Québec solidaire euh, doit être mort de rire, j'imagine, parce que pour eux, d'après ce que je comprends, il n'est pas question de refonder ou de se ouais. fonder dans un nouveau véhicule, ah, Alors, non, Il ne disent pas, euh, on est en montée, puis on va poursuivre euh,
4: il semble pas, non, il semble pas très enclin dans, dans ce sens-là même que je voyais que bon on voulait se garder hier de se réjouir je pense du côté de Québec solidaire, mais on, on a cru bon quand même mentionner oui, 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 notre demande est bien déposée à la direction de l'Assemblée nationale, parce que en perdant un député ben on, on passe dans le fond troisième euh, opposition, et là on veut ajuster les temps de parole, les représentations en commission parlementaire, donc on, on veut ramasser les baies très rapidement puis, ben c'est pas sans savoir que ça porte ou ça aussi un coup dur au Parti québécois.
0: Là. Forcément, mais la question c'est surtout que si Catherine Fournier ou si le Parti québécois veulent refonder le Parti québécois ou un mouvement de gauche indépendantiste, est-ce qu'ils peuvent le faire sans Québec Soldat? Si, si tu refondes sans qu'un autre parti se joigne à toi, ben, il va toujours rester deux partis qui occupent cette. Euh, ce côté-là du spectre politique.
4: – Mais sur une possible association à un nouveau mouvement, par contre, moi, moi je n'ai rien vu. Je pense qu'il n'y a, a pas eu de réaction formelle de Québec solidaire. Non, – Non, pour l'instant, c'est vraiment... Ah, mais...
0: on... On, on, on va de l'avant pour demander le statut de deuxième opposition, ce qui est tout à fait de bonne guerre de la part de Québec solidaire.
4: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Belrose. plaisir. Alors, pour euh, continuer, je vais m'entretenir maintenant avec euh, Mar Marc-André Gagnon, bien sûr, de notre bureau de Québec. Et là, Marc-André, tu voulais nous parler d'un projet très cher euh, aux gens de Québec, très cher au maire Labeaume, c'est-à-dire le, le financement du, du projet de tramway, le, le REM de
2: Québec, si on veut. Là. Exactement. Donc, un projet qui est dans l'air depuis euh, plusieurs années euh, à Québec. C'est vrai que c'est un projet qui tient à cœur au maire Labombe. D'ailleurs, le maire Labombe a toujours dit que pour lui, euh, le réseau de, tra de transport structurant à Québec, il veut que ce soit son legs politique. Alors, on comprend qu'il veut que ça se règle. Et là, euh, ben, en ce moment, on, on est à un, 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 à un point euh, important puisqu'il y a le budget provincial qui s'amène quelques jours avant le budget fédéral. Donc, le maire, la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, hein, on a effectué une sortie publique pour dire « Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, là, entendez-vous, il faut que 100% du financement de 3 milliards » Donc, c'est-à-dire 100% euh, du, du, du coût du projet de, de, de tramway à Québec soit payé, réglé euh, par les deux paliers de gouvernement. Le gouvernement du Québec, lui, c'est clair depuis longtemps, en tout cas le gouvernement Legault, euh, et c'était clair aussi sous le gouvernement précédent, c'était oui. donc 1.8 milliard, ce qui représente 60% euh, des coûts du projet euh, de 3 milliards. La semaine dernière... Euh, parce que le maire Labaume avait évoqué parmi les solutions possibles pour régler le, le, la question du financement du projet de tramway la possibilité par exemple de piger dans les surplus du fonds vert à Québec mais euh, François Bonnardel le ministre des Transports a dit non nous c'est 1,8 milliard c'est déjà beaucoup d'argent, 60% des coûts du projet, le reste de la facture c'est Ottawa de la payer euh, et euh, hier Geneviève Guilbeault, la ministre responsable de la capitale nationale et le maire Labaume était à la même table lors d'une annonce au cégep de Sainte-Foy. Alors, je me suis déplacé, je me suis rendu sur place, et c'était une belle occasion pour questionner les deux, à savoir, ben, depuis la sortie de la semaine dernière du maire, est-ce que ça a bougé euh, avec Ottawa, et est-ce que les négociations avancent pour boucler, enfin, le financement de ce projet de tramway? Ce qu'on comprend, en fait, c'est que les discussions se poursuivent, mais là, Geneviève Guilbeault a... Et, et le maire était euh, à côté d'elle, comme on est hein, à côté de l'autre ici dans les studios. Oui. De Elle a tenté d'en profiter euh, pour euh, mettre la pression de l'autre côté. Exact. Oui, oui. Elle a dit, donc moi j'en profite pour inviter tous les acteurs de la région de Québec, évidemment ça incluait le, le maire, à mettre la pression sur les bonnes personnes. Et ça, ça veut dire Ottawa. Autrement dit, Québec, euh, le gouvernement Legault a dit au maire, là, Arrête de tirer sur nous, c'est sur Ottawa qu'il faut mettre de la pression. Et euh, ça n'a pas été très très long hier que le ministre fédéral de l'infrastructure, François-Philippe euh, Champagne, euh, nous a téléphoné au Journal de Québec pour réagir et pour nous dire « attention, la volonté politique, elle est là, l'argent est à Ottawa, j'ai même pas besoin du budget fédéral » pour réserver l'argent. Je suis prêt à prendre 1,2 milliard et à le mettre de côté. Donc, c'est une réponse qui est,
4: pour une fois, vraiment très claire. J'ai même pas besoin du budget. Et là, bon, je, je, je regardais un petit peu le, 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 le résultat des, des conversations que tu as eues, Marc-André. En fait, c'est que là, ce qu'on peut comprendre avec ta recherche, c'est on, on a davantage de préoccupations sur là d'où viendra l'argent au niveau des fonds fédéraux. Parce que en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des fonds qui sont réservés pour le Québec, donc que le Québec va toucher de toute façon, exact. et il y a d'autres sommes qui sont discrétionnaires. Donc ça, ça pourrait aller ailleurs. Et là, dans le fond, si je résume, c'est que on voudrait du côté de Québec de ne pas toucher aux enveloppes
2: réservées, puis que l'argent vienne d'enveloppes nationales un peu. Oui, c'est ça. Ben, et c'est là où on peut perdre le commun des mortels. Euh, Je pense que c'est de bonne guerre de la part du ministre Champagne de dire... You, l'argent, le 1.2 milliard, je l'ai. Je pense que rendu aux élections fédérales cet automne, les gens vont retenir quand même qu'à Ottawa, oui, il y en a de l'argent pour le tramway, mais le gouvernement Legault euh, ne s'entend pas avec Ottawa sur la façon, euh, sur l'endroit où puiser euh, les fonds, comme tu l'expliquais. Euh, pour je vais essayer d'expliquer ça très, très simplement, là. Il y a un, un, un vaste programme d'infrastructure, un programme fédéral. Là-dedans, il y a un volet de transport en commun. Et euh, il, il, le calcul est effectué en fonction de l'achalandage, ce qui fait que la Ville de Québec obtient a droit à peu près à 400 millions de dollars dans ce volet-là. Donc, il, il manque encore, pour atteindre le 1,2 milliard fédéral nécessaire, 800 millions. Et Ottawa, ce qu'ils disent, c'est ben on va le prendre dans le volet infrastructure verte de ce programme-là. Mais le gouvernement le ne veut pas parce que en infrastructure verte eux ils ont d'autres projets autres que ceux de transport en commun euh, en tête oui. et c'est de l'argent garanti
4: et réservé pour
2: d'autres municipalités. Oui. Donc si on prend 800 millions de dollars dans le volet infrastructure verte, le gouvernement Legault craint que plusieurs projets verts donc dans d'autres municipalités euh, soient euh, compromis manque de financement. Exact. Et donc, là le, ben, les négociations de ce que j'en comprends se poursuivent autre Autrement dit, ce qui pourrait se poindre à l'horizon comme solution, c'est Ottawa qui, qui, qui dirait par exemple, bon, ben, vos projets en infrastructure verte que, 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 que vous craignez là, de, de, de ne pas voir se réaliser, euh, ben on va trouver d'autres enveloppes pour les financer. Ça pourrait être, à ce que je comprends, la voie de passage. Euh, Entre-temps, le maire Labombe lui, qui s'est fait dire taper sur le bon clou. Sa réponse n'a pas tardé, puisque comme il était hier aux côtés de la ministre, il s'est pas gêné pour dire, hey, écoutez, moi, je vais continuer de taper... Des deux côtés. Des <rire> deux côtés, parce que les deux gouvernements ont de l'argent, essentiellement. C'était ça son message la semaine dernière. de L'argent, des surplus, il y en a partout. Il y en a partout. Lui, ce qu'il veut, c'est sa confirmation. C'est ça, et puis, exact.
4: En même temps, Marc-André, je peux pas m'empêcher de rappeler que euh, les, les, les gros programmes d'investissement qui sont nécessaires, justement, quand on fait des des, des gros projets de transport en commun, euh, c'était une colonne absente, ça, du cadre financier de la CAQ en élection. Et euh, il y a des tramways qui ont été promis du côté de Montréal. Bon, et, et il manquait, puis je pense que les libéraux L'ont rappelé M. Léthard, l'ancien ministre des Finances, il dit qu'il manquait donc les, les, les montants d'endettement, d'investissement pour ces projets-là, donc c'est certainement important pour M. Legault que les sommes fédérales euh, soient de plus en plus disponibles et qu'on aille chercher même davantage d'argent du côté d'Ottawa parce qu'à Québec, le total de ce qu'on avait prévu en investissement euh, par le gouvernement précédent, il est à peu près engagé au complet. Donc, c'est des sous qui peuvent faire la différence. C'est une grosse bataille, en fait.
2: Et c'est probablement pas la, 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 la seule et la... C'est pas la première et c'est certainement pas ouais. la dernière non. chicane fédérale-provinciale à laquelle on va assister. On n'a qu'à penser à l'immigration. Un autre dossier de la région de Québec, évidemment, celui du pont de Québec. La laïcité. Ou, ou, la laïcité. Donc, a... les ouais, deux ouais. paliers de gouvernement n'ont pas fini de, de, de chicaner sur différents dossiers. Et... Peu importe les gouvernements qui se succèdent, ce que je remarque avec les, ces, ces immenses programmes d'infrastructures, c'est que les ententes bilatérales sont prévues d'une façon où... Euh, le gouvernement à Ottawa réserve des milliards de dollars pour des projets, mais c'est à la province, après ça, d'identifier ces projets, puis d'essayer de les caser aux bons endroits dans les bons programmes. Et c'est souvent là-dessus qu'il les, les, y a un arrimage qui se fait pas et qu'il y a une chicane qui se crée. Évidemment, le gouvernement Legault euh, a, euh, de son côté, le fait qu'il y a des élections fédérales qui s'amènent et ils se disent « ben les libéraux de Justin Trudeau, ils ont intérêt ouais, à avoir un bilan pour la région de Québec parce que le premier engagement qu'ils ont pris en 2015, c'était de repeindre le pont de Québec. Ils l'ont pas fait. Ils -ce... toujours pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la région de Québec? Oui,
4: c'est ça. Ben, Je pense que c'est le mal à bombe qui disait que ça va leur prendre un bilan en élection. C'est toujours le bon moment d'arriver avec sa liste de avec sa liste de souhaits. Euh, un gros merci, Marc-André Gagnon. Ça fait plaisir. Euh, à très bientôt. Et euh, finalement, pour le segment des Vadrouilleurs, on va rejoindre Guillaume Saint-Pierre du côté euh, d'Ottawa. Bonjour, Guillaume. Salut, jean -Portois. Donc euh, Guillaume, bon, on, on parle un peu des, euh, des suites évidemment de la tragédie aérienne qui euh, qui a marqué la, la semaine malheureusement, et plus précisément oui. euh, de, de l'appareil en question, c'est-à-dire un, un, un des, des derniers-nés de la, de, la, de la multinationale Boeing, parce que euh, on ne sait pas exactement quel est le, le bobo, on ne sait pas si justement c'est euh, lié au fait que c'est un nouvel appareil, et là, ben, on voit qu'à travers le monde, il y a plusieurs, y a plusieurs pays dans le fond qui veulent pas prendre de chance et qui disent ben non seulement euh, les, les vols vont demeurer cloués au sol de nos aéroports, mais même dans certains cas, il y, a, il y a pas d'autres appareils qui peuvent passer au-dessus de leur territoire. Et là, la question se posait pour le Canada. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit du côté du gouvernement euh, libéral à Ottawa?
3: Euh, Marc Arnault, euh, en conférence de presse à, à Montréal, a dit ce matin que le Canada, pour l'instant, n'a pas l'intention d'emboîter le pas à, à, au pays qui... Euh, on bannit le dollar-ciel, euh, c'est euh, Boeing 737 MAX 8. Euh, mais bon, il dit qu'il est, est ouvert à, à, à l'idée qu'il est en train de faire des études, mais que présentement, il n'y a pas euh, rien qui euh, lui indique qu'il y a vraiment un problème avec ces appareils-là en particulier. Euh, donc, il faut dire qu'il y en a quand même beaucoup là, qui volent au Canada en ce moment. Au Canada, en a, a, a 24, WestJet en a 13. Ben, oui, c'est ça. A aussi un,
4: Guillaume, je pense qu'il faut dire que ce pas rien, c'est-à-dire le transporteur national, de, je, si je ne me trompe pas, j'ai lu que c'était, dans le fond, la, la compagnie aérienne qui en, qui en possédait le plus, donc, évidemment, clouer mmh. ces avions-là au sol financièrement pour Air Canada, ça serait quelque chose de majeur.
3: Oui, ça serait, oui, effectivement, très important. C'est ça, M. Garneau… Euh... Euh, pas l'intention de, de, de suivre euh, donc les, les décisions qui ont été prises là dans plusieurs pays c'est c'est quand même pas les, les moins non plus là, la France l'Allemagne le Royaume-Uni euh, l'Australie l'Irlande l'Italie euh, la Chine la Corée du oui. ouais, donc mais lui euh, nous dit oui.
4: euh, il a pris la bonne vieille recette là et lui dit que personnellement mmh. il hésiterait pas deux minutes à monter à bord d'un d'un Boeing 737 alors bon j'imagine qu'il aura l'occasion de nous le montrer dans les <rire> prochains jours
3: <rire> Probablement. Puis Il dit que bon, qu il faut pas trop se laisser emporter euh, par ses émotions, qu'il faut regarder la situation froidement, évaluer, euh, évaluer euh, la situation. Euh, puis là, bon, il dit qu'il n'y a pas de nouveaux faits qui, selon lui, indiquent bon, on devait, on devait prendre cette décision là. Euh, mais donc les oppositions, à savoir comment déjà réagir. Là, il y a le Bloc Québécois qui disent que selon ce, le bon le, le bon le principe là, de, de précaution. De
4: précaution, euh, ouais.
3: Exactement, euh, comme comme l'ont fait dans le fond des autres pays. Là, euh, que ça serait la décision euh, à prendre dans les circonstances. Euh, c'est quand même euh, donc le, le, le même appareil, là, les, les Boeing 737 Max 8, qui ont été piqués euh, dans deux euh, tragédies aériennes euh, dans les six euh, derniers mois. Euh, c'est la première en fait c'est inédit là, que des pays euh, interdisent là, le vol de ces appareils-là de, de concert. Là, et jamais arrivé dans l'histoire de, de l'aviation aérienne. De, 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 de donc, c'est quand même assez euh, important <rire> comme enjeu de sécurité. Absolument. On va voir comment le, le Canada va réagir. Par la suite, bon, on peut se douter qu'en tant que, que, que pays voisin des États-Unis, qui, eux, ont, ont, ont continue d'avoir confiance en Boeing, une compagnie américaine aussi, Peut-être que ça influence donc
4: euh, la décision canadienne. Ouais. Puis je voyais que il euh, y a toujours un avis qui est intéressant dans ce genre de, de circonstances, c'est l'avis des marchés financiers. Et là, Boeing, euh, Boeing mm -hmm. est malmené aussi là, et ça, ça, en dit long, je pense, sur les, les perspectives que les investisseurs entrevoient sur la, la, les contraintes et l'avenir de, ce, de cet appareil-là. Donc, ça sera euh, mm -hmm. définitivement à parce qu'on le sait quand on parle d'aéronautique, des, des gros, 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 gros sous, euh, notamment pour euh, Boeing du côté des États-Unis, notre voisin. Donc euh, à celui de ce côté-là. Merci beaucoup Guillaume saint -Pierre.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
4: des murs du Parlement.
2: De 13 à 14. là haut sur la colline.
4: Oui, donc on continue à La haut sur la colline et euh, on poursuit avec Martine Desjardins, la chroniqueuse du journal de Montréal. Euh, bonjour Martine. Bonjour. Bon, maintenant chroniqueuse, mais bon, candidate, évidemment, très expérimentée de la, de la politique. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui ben, de, la, de la petite bombe politique de la semaine, là, le départ de Catherine Fournier euh, du Parti québécois.
5: Oui, exactement. C'est un ce départ qui a quand même, euh, disons, euh, surpris plusieurs. Je dirais même euh, l'establishment du PQ s'y attendait pas du tout. Là. Vendredi dernier, il mettait une vidéo avec Mme Fournier euh, en première, parce qu'elle était euh, porte-parole de la condition féminine au Parti québécois. Et euh, lundi, donc, elle annonçait qu'elle quittait parce qu'elle ne se reconna reconnaissait plus dans ce parti-là. Bref, euh, il faut croire que sa décision a été prise en 48 heures. Là. Euh, donc, ça a été... Ce fut assez rapide. Et euh, moi, j'ai voulu en faire une analyse plutôt, euh, je dirais, euh, générationnelle. Parce que les gens, et surtout euh, les bébés boomers un peu plus vieux, ont l'impression en fait... Euh, euh, c'est totalement impossible de comprendre cette décision-là, alors que si on regarde souvent le monde générationnel, j'ai l'impression qu'on le comprend. <rire> en fait, c'est une ben décision oui, ça. un peu milléniale de dire « je me retrouve plus, je m'en vais
4: <rire> ». Dans le fond, ce que tu faisais, le parallèle avec euh, le, le, le marché de l'emploi, parce que c'est vrai qu'on entend ouais. ça plus souvent, on dit maintenant, nos employés, euh, tout va bien, et ils nous disent pas qu'ils sont, qu sont malheureux ou nécessairement qu'ils sont sous-payés, puis ben ouais. un, bon, un bon matin, euh, on apprend que c'est terminé puis il euh, y, y a pas de raison particulière. Puis on dit que c'est comme s'il y avait une espèce de de loyauté aux organisations. Dans ce cas-ci, on parle évidemment d'un parti politique, donc c'est supposé être très fort. Évidemment, c'est nos convictions, c'est nos principes qui sont qui sont en jeu. Ouais. Et il euh, y, y a quand même une plus grande facilité à s'en détacher. Puis c'est vrai qu'avant, c'était vu comme étant un geste extrêmement grave. Puis maintenant, il y a un autre regard, on dirait, des jeunes sur ce, ouais. ce genre de décision-là.
5: Mais totalement, puis on le voit, les jeunes sont de moins en moins, par exemple, enclins à prendre une carte de parti politique, euh, à prendre une carte de, de, de regroupement, de groupe, ils sont plutôt euh, volatiles, je dirais, c'est-à-dire qu'ils ont toujours comme une conviction, une cause, on peut penser par exemple à l'environnement, ils vont la défendre bec et ongle, mais de là adhérer à différents groupes qui portent leur cause, ils le feront pas nécessairement. Et euh, j'ai l'impression, en fait, que le, le, le volte-face qu'on voit que Catherine Fournier, c'est un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que pour elle, la cause, elle le dit, l'indépendance, tu te rends compte qu'elle a défendu. Elle y croit, elle y croit profondément, puis je, je, je la pense sincère dans cette vision-là. Sauf que pour elle, j'ai l'impression que l'organisation, euh, c'était plus ou moins important. C'est-à-dire que le parti politique, puis d'ailleurs, dans toutes ses entrevues, et de plus en plus, puis il pas je sais. On parle des partis politiques comme étant des groupes marketing un peu. C'est comme une marque de commerce. D'ailleurs, elle le disait, là, le PQ, la marque de commerce, ça ne fonctionne plus. Les gens n'écoutent plus. Donc, j'ai l'impression que si on considère qu'un parti est comme une marque de commerce, ben, à ce moment-là, on peut comprendre un peu plus sa, sa, sa décision. Ben, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne décision. de Ce que je disais dans mon texte notamment, c'est que euh, les jeunes ils vont plus adhérer à différents regroupements ou différents partis. Ils veulent défendre leur cause. Le problème, c'est qu'ils sont incapables d'atteindre leur but ou leurs objectifs parce que ça prend des regroupements pour être capable de faire ça. Et je ne pense pas qu'en trois ans, là, Catherine Fournier va révolutionner la politique québécoise, qui va faire qu'une une députée indépendante va être capable de faire oui. ce qu'elle pouvait faire finalement au sein du
4: PQ. Ça, Martin, on pourra peut-être y revenir dans quelques secondes, mais je me demandais, oui. est-ce que est-ce que la, la, la dynamique créée par les réseaux sociaux peut pas expliquer ça en partie? Je veux dire, maintenant, euh, ouais. sur Facebook, on peut rapidement avoir des, des centaines, voire dans certains cas, des milliers de personnes en lien direct, même chose avec euh, Twitter, avec Instagram, mm -hmm. et on a, on a l'impression que on peut rejoindre facilement énormément de gens, on peut mobiliser, on peut s'exprimer. Ouais. Euh, avant, bon, il fallait nécessairement passer par le filtre des médias, euh, mais là, c'est plus le cas. Est-ce est qu'il un peu de ça peut-être dans, dans, dans ce, ce, cette facilité qu'ont les jeunes peut-être à, à, à se retirer, à se désengager des mouvements organisés et à plus se centrer sur une cause, peu importe le véhicule.
5: Oui, mais ça se peut effectivement que les médias sociaux puissent l'expliquer. On n'a qu'à regarder un peu tout le phénomène des influenceurs. C'est des gens qui sont complètement inconnus en fait du grand public là, qui ne passent pas aux grandes chaînes de, de télé, mais euh, qui, sur les médias sociaux, sont vraiment euh, suivis par des milliers, voire des millions de personnes de jeunes particulièrement. Euh, J'ai l'impression aussi que euh, du côté de Catherine, on était très suivie par plusieurs personnes. Ça donne aussi l'impression qu'on peut influencer, qu'on peut avoir un, un impact un peu plus grand qu'il est en réalité. Euh, parce que la réalité des réseaux sociaux, oui, effectivement, lorsqu'on suit quelqu'un, on, on est comme influencé par ce que cette personne a dit. Ben, ceci dit, c'est pas vrai que tout le monde, par exemple, de Marie-Victorin, suit Catherine Fournier sur les réseaux sociaux, euh, vont aimer euh, ses différentes publications. Et donc, c'est pas vrai que elle, a, elle va arriver à rejoindre un ensemble de la population. C'est vraiment comme un un créneau assez particulier là qui vont suivre les réseaux sociaux là je veux dire mes parents sont pas sur Twitter tu sais non non c'est ça le il y a le, pas, le pas moi, beaucoup de monde moi. qui sont sur Twitter effectivement euh, donc je je pense que c'est comme une mauvaise conception tu sais c'est pas parce que on est jeune, qu'on comprend mieux à, comment se servir des médias sociaux, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'influence. Moi, ce que j'ai appris, notamment avec 2012, là, euh, parce qu'on a quand même pas mal eu la première grève, mettons, gérée avec des médias sociaux. Ah et, ben oui, tu faut... étais
4: là-dedans, toi, je pense.
5: Ben oui, c'est ça, légèrement. <rire> et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, au départ, eh ben, probablement, ils nous suivaient pas parce qu'ils ne savaient pas qui on était, mais une fois qu'ils te suivent, après, ça se peut qu'ils euh, euh, ils comprennent pas, en fait, ton organisation, puis ta structure, puis la façon de l'influencer. Donc, c'est comme une fausse. Il y a plein de monde qui disait, je vais venir à la manifestation à telle place, puis finalement, tu te ramasses deux personnes. C'est ouais, euh, pas les, ça les, de la mobilisation. Les souliers ne suivent
4: pas nécessairement là, après ça. Non, euh, c'est ça. Mais, je
5: pense que c'est trop facile d'aller aimer quelque chose. Et je pense que chez les jeunes, cette facilité-là, ils n'ont pas encore compris c'est quoi les liens avec la mobilisation concrète. Je pense que malheureusement, Catherine va avoir vraiment un, un contre-coup là-dessus. Là.
4: Oui, bien là aussi, je voyais que euh, t'es pas parmi celles qui trouvent que la sortie d'hier a été euh, particulièrement réussie. Donc elle t'a donné l'impression de faire ça un peu de manière précipitée, euh, désorganisée.
5: Bien totalement. En fait, euh, comme je disais, vendredi, donc, elle est mise de l'avant avec une vidéo. Je veux dire, à la moindre des choses on remet par exemple en question. Euh, son affiliation, encore son organisation, c'est du moins de prendre un peu de recul, tu sais, dire, écoutez, je suis pas très à l'aise, laissez-moi quelques minutes. Euh, et j'ai l'impression que même elle n'a pas fait, en tout cas, ça ne laissait pas l'impression qu'elle avait fait le tour non plus de la députation pour dire qu'elle quittait, ça a été fait un peu à la va-vite. Euh, donc, j'ai pas l'impression que c'est vraiment bien réussi, puis ceci dit, j'ai l'écouté hier, puis je me disais, oui, mais c'est quoi la suite, Catherine? Et j'ai comme l'impression que elle est, elle a mis la charrue dans les bœufs. C'est-à-dire que si, effectivement, ce que tout le monde pense, l'hypothèse, c'est qu'elle s'en va créer quelque chose d'autre, euh, comment est-ce qu'elle va pouvoir être cette figure-là à l'avant d'un nouveau mouvement, alors qu'elle a complètement raté sa sortie et que les gens questionnent même son allégeance? là? Euh, ouais, l'impression que... que ça va bien fonctionner. <rire>
4: Ouais, mais hier, si, si je ne me trompe pas, elle a dit, Madame Fournier, ben, on, on peut pas faire d'omelette sans, sans casser des œufs. Et, et puisque ouais. son, son premier message de, de sa sortie, c'était de dire, pour moi euh, ça pourra pas la suite passer par le PQ et le succès pourra pas venir du PQ c'est pas rien je veux dire elle, elle, elle avait des elle, elle avait des beaux mots mais sur le fond ce qu'elle nous disait c'est que euh, elle voudrait tourner la page au PQ et là bon je pense que euh, Madame Fournier comprend que euh, à ce jeu là euh, il y en aura pas de facile euh, mais non. maintenant il faudra voir comment elle pense structurer la, la suite des choses parce qu'effectivement il y a peut-être c'est c'est un geste qui va probablement laisser certaines rancœur.
5: En fait, il va laisser certaines l'idée Mettons qu'elle part, on est dans l'hypothèse, qu'elle part un nouveau parti politique, au regroupement politique souverainiste. Comment est-ce que les gens vont vouloir s'affilier avec quelqu'un qui quitte en 48 heures puis qui n'est pas capable en fait de faire le suivi avec ses collègues? Il y a des mots quand même assez durs en fait envers ses collègues également. Je me dis, il y a vraiment là un, un manque d'évaluation ou du moins euh, un manque de planification euh, net là, euh, sur sa, sur ses suivis. Il lui reste trois ans <rire> et demi même comme comme député à l'Assemblée nationale indépendante. Euh, elle va trouver le temps long quand même à devoir passer euh, son temps là à ne pas avoir beaucoup de temps de parole, à pas être capable d'influencer autant qu'elle le pouvait là, puis à avoir autant aussi d'influence publique. Parce que c'est quand même une figure de proue du Parti québécois. Et là, elle va se retrouver là vraiment euh, dans la quatrième banquette arrière. Là. Donc, euh, je, je je vois pas en fait comment est-ce que c'est un bon choix pour sa part. Elle aurait pu, à mon avis, décider de, de mettre les poules à la roue puis se concentrer sur les modifications à l'interne. Puis par la suite, dire mais écoutez, j'ai essayé de le faire mais ça n'a pas fonctionné. Elle a le plus tard d'avoir jeté de la serviette puis se dire bon. Bah, de toute façon, je sais que ça va pas fonctionner, c'est que je m'en vais. Ouais, il, y a, euh... il y a quand même là un, un, un manque, euh, peut-être de maturité, je dirais.
4: Euh, en terminant, Martine, tu connais bien euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, tu as Tout sûrement eu l'occasion de voir ce matin, bon, deux, deux employés du, euh, du Parti, ben, en fait, pas du Parti, là, des, des employés de l'aile parlementaire du Parti québécois, plutôt, mm -hmm. qui ont annoncé leur départ. Euh, Paul-Saint-Pierre ouais. Plamondon, euh, ce matin, qui publie un long texte dans lequel il se dit, dans le fond, euh, plutôt d'accord avec Madame Fournier. Euh, si mm -hmm. la sortie hier semblait désorganisée, est-ce que ce matin, on commence à voir quelque chose d'autrement plus organisé? Est-ce que c'est est -ce est une séquence d'événements ou ça arrive comme ça?
5: Il ben, y a peut-être une séquence d'événements, mais j'ai l'impression que pour Catherine, il y a un genre de... On l'a laissé aller au front un peu tout seul. C'est-à-dire, s'il y avait une séquence d'événements, elle n'a pas été bien enclenchée. On l'a laissé aller au front tout seul, puis j'ai l'impression que malheureusement, elle va s'être brûlée légèrement. Et euh, par la suite, d'être capable de reprendre le haut du pavé sur un nouveau... Euh, regroupement, je, je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait être une figure de proue là-dessus, là, sans être que en opposition totale avec euh, ses anciens collègues ou d'autres collègues de partis politiques. Euh, j'ai vraiment de la difficulté à voir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, c'est quoi son deuxième mouvement. Ça fonctionne pas. Et, et j'ai l'impression qu'encore une fois, on a un peu comme sacrifié finalement une femme en politique en disant mais Elle va faire ce mouvement là puis par la suite on va enclencher différentes affaires, mais on n'avait pas réfléchi au contre-coup qu'une démission pouvait enclencher.
4: Oui. Écoute, Martin, je, je t'entends mentionner euh, Pavey, de sacrifier une femme en politique. Je peux, je peux pas m'empêcher de revenir <rire> sur ce que tu as écrit récemment ouais. en, au sujet de, de Véronique Yvon. Ouais. Et euh, là, tu n'étais pas beaucoup Des plus tendre mancu, ouais. <rire> euh, oui, en, envers Jean-François Lisée. Donc, à ton avis, l'offre, le, 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 si on peut appeler ça comme ça, de Jean-François Lisée à Véronique Yvon, de le remplacer, dans le fond, peu de temps avant la dernière campagne électorale, ben pour toi, c'est un cadeau empoisonné.
5: Ah mais totalement. C'est comme une façon de dire mais tu sais, je, je vois un peu ce que les choses euh, 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 comment les choses vont se vont débouler là, un peu, parce qu'on attribue quand même à Jean-François Lisée puis je, je pense que tout le monde lui attribue ça, là, un grand stratège, être capable de voir trois coups d'avance. Et donc de proposer ça à Véronique Yvon, je me dis un premièrement elle devait savoir qu'elle dirait non. Ça, je veux dire les pourcentages qu'elle dise oui il y a quelques mois. <rire> d'une campagne qui sont quand même assez minimes, considérant en plus que c'est une femme qui respecte beaucoup les instances démocratiques. Elle en fait un peu son créneau, ça. Euh, donc, déjà. Et deuxièmement, du de, de, de propos ça, disons qu'elle aurait dit oui, ce qui est très fort, peu probable, euh, elle se serait retrouvée avec l'ensemble des décisions qui, étaient, qui auraient été prises par Jean-François Lidier, parce qu'on va se dire, rendu au mois de mai, là, je vous ai tout c'est oui. fini. Que, ce que, que, tu dis, est que tu nous dis, c'est que ça aurait été plus,
4: euh, plus un rôle rendu là de porte-parole euh, de ce qui a déjà été convenu que vraiment un rôle de chef où elle peut imprégner ben exact, ses propres décisions, ses propres peut, priorités. Hein, Puis, bon, ouais. ben, c'est là que ça devient un peu réducteur
5: ça devient un peu réducteur, ça devient comme un, un genre de piège. C'est-à-dire, voici, on a mis en place l'ensemble des éléments, maintenant porte le message. Mais si vous n'êtes pas capable d'influencer, euh, d'autant plus en politique, euh, le message que vous n'êtes pas capable de le modeler, puis vous n'êtes pas capable non plus de d'avoir votre couleur là-dedans, mais c'est un échec assuré, là. Je veux dire, c'est pas vrai. Euh, euh, qu'un porte-parole euh, politique peut euh, vraiment avoir autant cette influence-là. J'ai l'impression que c'est mal comprendre aussi les instances du PQ que de penser que ça aurait pu passer même à l'interne. Je pense qu'il y aurait eu un, tout un clash <rire> interne au sein des instances du PQ. Euh, donc tu sais, au-delà ça... de la perception publique à l'interne, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu <rire> un mouvement qui aurait, qu aurait apprécié cette situation-là d'autant ah, ben que c'est la Martine. deuxième course à la chefferie on,
4: on, on ne le sera jamais malheureusement mais euh, je te remercie euh, beaucoup Puis je suis convaincu qu'on va avoir la chance de, de, de reparler de tout ça euh, évidemment ah, oui. le Parti québécois est toujours animé comme un, comme un village gaulois donc sûrement qu'on qu qu y reviendra, merci beaucoup Martine
5: Certainement, avec grand plaisir, merci
4: Bye -bye. <rire> Merci et nous après euh, Seulement quelques petites secondes, on enchaîne avec le constitutionnaliste Patrick Taillon.
3: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
3: Là-haut sur la colline.
4: Oui, donc c'est avec un euh, grand plaisir qu'on reçoit un habitué euh, de la place et même du coqueron parce que le monsieur aime bien se, se déplacer pour être avec nous. Euh, donc euh, bonjour Patrick d'abord. Bonjour Jean-François. Et euh, euh, sujet euh, d'actualité, il y uh, a toujours c'est fascinant Patrick de voir comment qu'on on peut mettre des aspects constitutionnels en fait dans tout <rire> Moi là, non, mais c'est vrai, je réalise un peu ça à, avec vous. Et là, ben, il y a, y a le, le, le dans la pièce des dernières semaines, c'est-à-dire la fameuse saga SNC Lavalin et du cabinet de Justin Trudeau à Ottawa. Et plus largement, la question, dans le fond, que ça pose tout ça, c'est la, la relation extrêmement délicate entre l'exécutif, donc le pouvoir du gouvernement, et le judiciaire qui doit être indépendant. Euh, évidemment, sans quoi, ben, on est dans une république de banane. Là. Oui,
6: et, et dans chaque crise, c'est ce qui est le plus intéressant des crises, c'est qu'elles mettent en tension euh, certains principes fondamentaux, et en même temps, elles révèlent un peu les, les, les points de faiblesse du système. Et, euh, et donc, je trouve ça intéressant de voir comment ces crises sont révélatrices euh, du fonctionnement de nos institutions, puis pour essayer un peu de, de, de traiter du sujet légèrement de façon légèrement différente de ce qu'on a pu entendre dans les dans les derniers jours ou dans les dernières semaines ça fait quand même un moment qu'elle dure cette crise oui. je pensais qu'aujourd'hui on pourrait essayer de se demander si l'affaire Wilson Reebol et si l'affaire si SNC-Lavalin s'était passée chez nos amis du Sud euh, voir un peu le contraste euh, à la lumière de, de, de leurs institutions à eux comment comment cette crise se serait euh, vécue euh, légèrement différente du moins ah sur oui. certains points
4: mais là je peux je peux dire d'emblée Patrick j'ai de la misère mais je pense à hein, je pense à Donald Trump euh, j'ai l'impression que ça n'aurait pas été un gros problème. Est-ce que je me trompe? <rire> – Bien,
6: premier aspect qui me saute aux yeux sur euh, les, les différences, c'est que devant euh, une allégation d'entrave à la justice, d'ingérence dans le fonctionnement, de, de l'indépendance euh, du procureur général, euh, les Américains ont un instrument qui n'a pas son équivalent chez nous. Devant un président qui traverse la ligne, il est il, il est possible pour eux d'entreprendre euh, la procédure de l'impeachment, autrement dit d'une de destitution, euh, destitution du, du président. Du président. Euh, C'est pas simple, ça prend quand même euh, une perte de confiance euh, auprès de la chambre parce qu'il faut que, il faut que d'abord la, la chambre des représentants vote à majorité simple. Ensuite, il y a, y a une forme de procès qui est fait au Sénat et ultimement, il faut que le Sénat vote aux deux tiers. Ça n'est pas arrivé très très souvent. On va s'entendre là-dessus. Oui, mais, mais mais face à, à mais... quand on transpose ça au Canada, on voit que si jamais Justin Trudeau a fait des choses très graves, comme semble le dire certains de, de nos collègues au Canada anglais dans la presse. Euh, bien, il y a au Canada aucun équivalent pour mettre en cause euh, sa, sa
4: responsabilité pénale. Euh, voilà, ça pas pris un gouvernement minoritaire, par exemple. Oui, oui. Mais là, c'est l'échéance électorale, puis maintenant, on est à date fixe, donc il le, n'y le, a, a pas de conséquences directes au, au niveau de sa capacité à se maintenir en pas, si on veut. Tout à fait. Et, et, et au fond, lui, pour Justin Trudeau, le seul
6: risque, c'est de perdre son caucus, c'est de perdre sa majorité à la Chambre des communes. Euh, ça, c'est indispensable pour lui de maintenir cette confiance-là. Ce qui m'amène un peu à mon deuxième point, ma, ma deuxième grande différence si je, que j'aimerais souligner ici, c'est que, évidemment, aux États-Unis, si jamais il y a des secrétaires d'État, donc l'équivalent de nos ministres, qui ne sont plus d'accord avec le président, ils peuvent évidemment démissionner. Donc, ce qu'a fait euh, la ministre de la Santé, ce qu'a fait Wilson-Raybould, c'est possible de le faire, évidemment. Ils peuvent démissionner. Puis le président peut les démissionner dans la mesure où il a le droit de vie ou de mort sur ses ministres. Et ça, là-dessus, les deux systèmes ça, sont... un peu semblables. Ça, ça c'est assez semblable. Il n'y a pas vraiment de changement. Mais la question qui se pose actuellement au caucus euh, libéral, c'est qu'est-ce que Justin Trudeau va faire avec les dissidents?
4: Oui, parce qu'il euh, faut, faut juste dire, et Madame Wilson-Raybould et Madame Philpott ont dit « Ben, nous autres, on démissionne de, du Conseil des ministres, mais on demeure oh. libéral membre du caucus libéral. » Nous sommes des
6: libéraux qui n'avons plus confiance dans le chef des libéraux. Et donc, aux États-Unis, dans une situation comme ça, comme il n'y a pas de ligne de parti, euh, les membres du caucus dissidents qui n'ont plus confiance dans le chef pourraient tout à fait rester en place. Là où Justin Trudeau, là au retour, là, va devoir prendre une décision, il a toujours pas réglé ce problème-là. Qu'est-ce qu'il va faire avec avec des membres de son caucus qui disent nous n'avons plus confiance au chef ça me semble être une différence un, assez un importante gros maintenant les fameuses ententes de, les accords de réparation ça existe-tu aux États-Unis ben euh, c'est ça existe aux États-Unis il y en a j'ai fait une petite recherche je qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été signés là où chez nous on n'a pas encore le, le début d'une pratique et on voit qu'aux États-Unis le temps en amont qu'en aval il y aurait deux façons disons de régler le problème à la faveur de Nancy Lavalin. en amont on voit très bien le président américain signer un accord de réparation. Il en signe plusieurs par année. » Euh, et en aval, on le voit aussi utiliser son droit de grâce. La grâce présidentielle qui est une pratique aux États-Unis où, où le pouvoir présidentiel a le pouvoir de changer une peine, de la réduire, de la moduler en fonction d'impératifs de, de, qui sont les siens à sa discrétion. Donc C'est vraiment y a une...
4: discrétionnaire. Il oui, y, y, y,
6: y a vraiment une différence là-dessus sur la capacité du président d'intervenir soit en début de parcours avec l'accord de réparation ou soit en fin de parcours avec le droit de grâce, là où on voit mal là, le gouvernement du Canada <rire> après un procès inter
4: Ouais, effectivement, c'est complètement différent, donc c'est très intéressant. Un, un
6: autre point si, 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 que je peux souligner, qui est peut-être un peu plus technique, mais
4: euh, je trouve important, c'est le flou sur les normes applicables. Oui. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui régit... C'est une nouvelle loi aussi, il faut le dire Patrick, le, le, les accords de réparation au Canada, ça a une année d'existence, si je ne me trompe pas.
6: Oui, tout à fait, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le code criminel? On n'est pas encore habitué, mais même plus fondamentalement, qu'est-ce qui régit les rapports entre le premier ministre et ses ministres? Chez nous, ce sont des règles non écrite, très, très floue. Et, et là, on le voit dans le débat entre les experts. Il y en a qui analysent ça plus sous l'angle euh, politique. Le fonctionnement du cabinet fonctionne en vertu de conventions constitutionnelles C'est des usages, c'est juste de la politique. Et là, tout à coup, ces gens-là ont tendance à minimiser l'importance de la crise. D'autres voient ça comme une question de prérogative royale. Hein? Le roi qui a la prérogative d'utiliser euh, ses pouvoirs pour poursuivre depuis le Moyen-Âge, qui sont transférés à un ministre. Et là, on parle de la doctrine euh, Charles Cross, qui a été très bien résumée dans le journal en fin de semaine oui. par un texte d'Émilie lit Bergeron, je crois. – De Marie-Christine Trottier. – Ah, Marie-Christine Trottier. Très dans la même équipe, je crois, mais je, je oui, m'en ex oui, oui. excuse, je oui. me suis trompé, mais très, très bon texte qui résume la nature de cette doctrine. Et on a d'autres collègues, d'autres constitutionnalistes qui analysent ça plutôt sous l'angle jurisprudentiel des tribunaux qui se sont saisis de la question. Je pense à l'affaire Krieger en, en Alberta en 2002. Et là, quand on le raisonne sous l'angle jurisprudentiel, on, on voit en tout cas que les tribunaux ont, ont adopté des normes très élevées pour tolérer très, très peu euh, d'ingérence du politique. Fait que selon la manière dont on, on prend la question, est-ce que c'est -ce est une affaire de, de convention constitutionnelle, de relation à l'intérieur du cabinet, ou si c'est une affaire qui, qui est une conséquence du principe de l'indépendance judiciaire? La, la norme avec laquelle on va juger les faits va varier parce que c'est une caractéristique de notre système. On a des normes non écrites, non écrite. particulièrement floues particulièrement
4: euh, fluide et un peu difficile on le laver, à manipuler avec tout ce qui est de la notion de pression appropriée ou inappropriée. C'est très subjectif en fait là. Et ça accroît la,
6: la crise parce que quand ouais. on s'entend même on s'entend pas sur qu'est-ce qui a été les gestes qui ont été posés par Justin Trudeau. Est-ce que c'est grave, plus ou moins grave Mais en plus, il y a des désaccords au sein de la communauté, disons des juristes, des mm -hmm. experts sur, euh, nonobstant les faits, euh, le droit qui s'applique ici, est-ce qu'il est très sévère ou un peu moins sévère? Le fait que les normes soient non écrites, que leur nature peut être conventionnelle, de commune-là, ou un principe constitutionnel non écrit, fait en sorte que la... la le, le seuil, la norme elle-même, on, on a même un doute
4: sur euh, sa, sa sévérité, si je peux dire. Exactement. Bon, bien, écoutez, c'est fort intéressant puis on n'a pas fini d'en parler puis sûrement qu'on aura besoin encore une fois de tes lumières, Patrick, pour euh, venir nous expliquer l'évolution de, de ce dossier-là. Donc, un, un gros merci.
5: Antoine Robitaille
4: Le philosophe de la politique
2: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
4: donc, on est de retour à la hausse sur la colline et pour euh, notre dernier segment, euh, on s'entretient avec M. Harold Lebel, député du Parti québécois. Bonjour, Monsieur Lebel.
1: Oui, salut. Bonjour.
4: Euh, bon, euh, c'est pas c'est pas la meilleure semaine, euh, je crois, pour euh, le Parti québécois. Donc hier euh, démission de Madame Fournier. Euh, Aujourd'hui, euh, on apprend même que deux deux employés quittent l'aile le, 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 parlementaire hein, et aussi que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment très très fortement lié au Parti québécois, qui, qui semble l'appuyer euh, dans, dans sa décision. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire ça ces ces événements là, Monsieur Lebel?
1: Enfin, c'est pas, pas quelque chose de dolphonne, c'est sûr on, on voudrait que le monde euh, mobilise tout le monde, on voudrait mobiliser les gens pour renouveler le Parti québécois Et bon, on, mais il faut respecter les opinions des, de chacun, c'est leur choix que, que je respecte. D'un autre côté il y a plein de monde qui sont encore mobilisés au Parti québécois, en fin de semaine j'étais dans le comté de Bordeaux, un comté qui n'a est, qui est pas Il a de péquiste depuis très longtemps mais il y avait une vingtaine de militants des jeunes, des moins jeunes euh, qui sont mobilisés des cartes de membres qui vendaient euh, c'est la même chose ici à Rimouski pour moi. Fait que, euh, il y a des gens peut-être qui font des choix, mais il y en a d'autres qui, qui font le choix de rester et de travailler à l'intérieur du parti pour le moderniser. Et on les voit mais... moins, ils parlent moins, mais il y en a, ils sont nombreux.
4: Ils sont nombreux. donc le, 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 bon, On le sait, il y a, il y a beaucoup de, de membres au Parti québécois. Au niveau du, euh, du financement aussi, je pense que les, 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 les chiffres, bon, on verra, là, les mises à jour sont, sont là, là. mais À ce moment-là, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le, le, le bilan des, des dernières années, des, des défaites électorales? Est-ce que c'est les, les processus internes je pense qui, qui, qui remontent à plusieurs dizaines d'années, qui sont, qui sont devenus peut-être un peu trop lourds et qui, qui permettent moins de changements? Euh, à, à quel endroit que euh, on, 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 peut, on peut voir ce que, je veux dire, Mme Fournier en fait ce qu'elle dit c'est que c'est le véhicule le problème que ce n'est pas oui, l'idée est-ce que vous pensez que ces éléments-là qui, qui ben, en fait il y a une espèce d'historique de, de, qui, qui est traîné puis qui commence à, à peser lourd comment on surmonte ça si on ne s'en va pas avec un, un nouveau véhicule, un nouveau mouvement
1: Ouais, en même temps, on est, on est, on on a le nez collé dans la vide, comme on dit. On voit la, la situation vient d'arriver, mais des fois, on prend pas le recul pour regarder. Dans le passé, c'est arrivé. Moi, je suis un peu plus âgé, là, maintenant. J'en ai vu d'autres qui sont Parti québécois depuis les années 84 euh, à l'exécutif national. Moi, je souviens qu'en 87, avec Pierre-Marc Johnson à la il y avait eu un, un, plusieurs euh, députés et des ministres qui étaient partis. Là. Euh, je pense à Jacques Camille Lorrain, Jacques Parizeau même, qui avait formé un parti euh, Rassemblement démocratique pour l'indépendance. Mais ces gens-là, quand M. Parizeau est devenu chef, ces gens-là se sont ralliés, on s'est mobilisé. Quand jean martin Saint, il a quitté de créer national, Nationale, c'était aussi un moment. Fait il, y a, il y a des moments mmh. comme ça où euh, le parti est Genre, en général, on est en réflexion, il y a des gens qui font des choix. À un moment donné... Euh, Monsieur Lebel, on,
4: je, on je, peux, les... je peux pas m'empêcher de prendre la, la, la balle au bon. Vous parlez de Jean-Martin Hossin. Euh, depuis hier, on entend beaucoup que peut-être, possiblement, Monsieur Hossin était caché derrière les rideaux là de, pendant que Mme Fournier annonçait son son départ. Euh, Est-ce que vous pensez il y a quelque chose de plus organisé que ce qu'on a vu hier? Est-ce que vous pensez que, justement, Jean-Martin Hossin est impliqué là-dedans? Euh, C'est quoi votre Lecture de la situation quant aux intentions de Mme Fournier?
1: Ben, par rapport à ma réaction, j'en ai aucune idée. Puis, euh, nous, on se concentre sur le Parti québécois. Pour, pour ce qui est de Mme Fournier, ben, Catherine a fait, a fait son choix. Puis je lui ai dit, moi, je le respecte. Son choix, elle va, elle va, euh, elle va aller de l'avant avec ses opinions. Moi, de côté, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de, de prendre le recul, euh, de regarder comment on, on va se réorganiser. On a déjà commencé à le faire. On va puis on a un plan de match qu'on a mis en place là, qui va être déposé aux militants bientôt euh, par rapport au renouvellement du parti, l'agenda du parti vers un nouveau chef. Tout ça va être déposé bientôt et on va mobiliser autour de ça. C'est ça qu'on a à faire maintenant à se concentrer sur notre sur parti, comment on va le, le moderniser comment on va être prêt pour
4: choisir un chef qui est prêt pour les prochaines élections. Mmh. Euh, hier, euh, Pascal Bérubé, donc le, le chef intérimaire du Parti québécois, euh, est allé jusqu'à remettre en, en, en doute ou en cause la légitimité de Mme Fournier comme députée de, de Marie-Victorin. Est-ce euh, que vous pensez que sans Mme Fournier, euh, je pense qu'il qu est une des seules députées du Parti québécois à s'être fait élire dans la, la, la grande région de Montréal. En fait, c'est la seule. Est-ce que le Parti québécois aurait pu gagner sans Madame Fournier, Dame Marie Victorin?
1: Ben, chacun, tout le monde en fait ses campagnes. Moi, ici, à Rimouski, j'ai doublé ma majorité. Euh, ben, dans la dernière fois, j'ai été élu par 3 000 membres, j'ai été euh, par 3 000 de majorité. Là, c'est 6 000 de majorité. Mais c'est sûr que si je m'étais présenté indépendant, euh, j'aurais jamais gagné Rimouski, c'est certain. Euh, fait que c'est la même chose un peu pour tout le monde. On est, euh, euh, on, est indépendant, jamais Catherine Fournier a gagné dans, dans son comté. Ça, c'est clair. Ça ben, va aussi. Maintenant, pour le reste, euh, je suis certain qu'il y, y a des militants du petit dans du Victorin qui sont pas très heureux de tout ça donc hein, les autres ils essaient d'élire un député PQ c'est là ils se retrouvent avec un député indépendant c'est sûr qu'il y a des gens qui sont qui sont pas heureux de ça et bon qu'est-ce qu'on on peut pas rien y faire c'est comme ça que ça fonctionne on va les siéger indépendant puis on verra pour la suite
4: euh, maintenant, M. Lebel, vous êtes aussi, euh, pour le Parti québécois, la personne qui avait négocié un peu après les élections là, tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, les, euh, ça va des, des, des budgets. On parle évidemment de ce qui nous permet d'embaucher des, euh, des ressources, les temps de parole, la formation des commissions parlementaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des impacts que ça pourrait avoir, ça, les, euh, les départs qui sont survenus cette semaine?
1: Moi, je pense sur le, le temps de parole. Madame Fournier, comme euh, ancienne députée du Parti québécois, va euh, sur, avoir des droits de parole à l'Assemblée la, nationale. Si, son minutage, son temps de parole va être plus sur le temps que le Parti québécois avant. Bon, ça va être euh, sûrement, ça aura un petit impact. Euh, sûrement. Est-ce que c'est quelque chose qui doit
4: être négocié avec les autres partis, ou est-ce que c'est simplement que son temps de parole, en fait, elle va conserver son temps de parole puis ça va être déduit de ce qu'avait le, ouais. le Parti québécois?
1: Ouais, ça c'est une règle. Ça, puis ça, ça, ça faisait pas partie des négociations. C'est une règle du fonctionnement de l'Assemblée. Ça va, ça va se jouer comme ça. Pour ce qui est des budgets, ça ne devrait pas avoir trop trop d'impact non plus sur nos budgets. Sur la reconnaissance, maintenant, euh, comme opposition, euh, deuxième opposition, la reconnaissance comme partie, ça, ça, ça faisait partie de l'entente. Ça, c'était c'est euh, très clair. Et l'entente, ce que ça dit, c'est que elle est faite à partir du résultat du 1er octobre. Et euh, l'entente dure pour l'ensemble de la législature. Ça ne devrait rien changer pour, pour euh, à ce niveau-là. Okay.
4: Pour les gens qui, qui, nous, éc qui nous écoutent, pouvez-vous noter qu qu'est-ce qu que ça inclut? Cette, sur, quel point ça, pour, sur quel point ça vient agir, cette entente-là?
1: Ben, C'est le, le reconnaissance comme parti, Ça se fallait 12 députés pour être reconnus. On était 10, nous, et QF. Bon, il fallait une l'entente pour, pour nous reconnaître. Ensuite, euh, les budgets qui vont avec. Quand on est reconnu, il y a un certain un budget qui va pour, euh, pour euh, engager du personnel, pour nous aider à faire notre travail en commission parlementaire ou si on veut. Ça, ça faisait partie de l'entente aussi. Okay. Euh, Donc, de, que, de ce la, que vous dites... La reconnaissance comme deuxième partie aussi de, faisait partie de l'entente.
4: D'accord. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que... Pour le Parti québécois, c'est la situation qui prévalait, dans le fond, après la dernière élection, euh, qui, est, euh, qui a fait l'objet d'une entente. Et cette entente-là, euh, ce n'est pas parce qu'on perd un, un député qu'elle peut être remise en
0: question.